0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 4. April. Und das sind heute unsere Themen. Machtkampf um Müller Report. Obamania in Köln. NordLB wird zum Notfall. Die USA erleben derzeit einen Machtkampf, der noch Milliarden von Anwälten beschäftigen und am Ende wohl zu Gerichtsverfahren führen wird. Das von Demokraten beherrschte Repräsentantenhaus beschloss gestern per Vorladung, den gesamten Originalreport des Sonderermittlers Robert Müller über die Russlandkontakte von Donald Trump und dessen Umfeld zu erlangen. Die Regierung der Republikaner in Gestalt von Justizminister William Barr wiederum will nur eine redigierte Fassung des 400-Seiten-Opus zur Verfügung stellen. Was steht wirklich drin? Wenn Wahrheiten redigiert werden müssen, führt die Lüge das Kommando. Mit hoffnungsvoller Skepsis verfolgt die EU den Flirt der britischen Premierministerin Theresa May mit Oppositionsführer Jeremy Corbyn in Sachen Brexit. Der spanische Regierungschef Pedro Sanchez verglich unterdessen den EU-Austritt der Insulaner mit der gescheiterten Unabhängigkeitsbewegung Kataloniens. Der Sozialist mahnt, Engagement in Kampagnen oder politischen Projekten, die auf Lügen basieren, führt Gesellschaften in die Sackgasse. Die Techniken seien gleich, so Sanchez weiter. Man sage ganz einfach, Europa beraubt uns oder Spanien beraubt uns. Dabei müsse man viel mehr fragen, wie kann man Europa besser machen? Vom Kölner weiterbildungs up Gedankentanken und seinem Macher Alexander Müller haben sie vermutlich noch nie gehört. Aber jetzt ist dem 31-jährigen Betriebswirt das Kunststück gelungen, Barack Obama an den Rhein zu holen. Der einstige US-Präsident, der nach 28 Trump-Monaten Ex-Post wie eine Mischung aus JFK und Martin Luther King wirkt, wird sich heute Abend auf dem World Leadership Summit in der Lanxess-Arena eine Stunde interviewen lassen. Die Halle ist ausverkauft. Karten gibt's für 70 bis 5000 Euro. Zum Spitzenpreis ist ein Dinner plus Selfie mit dem Gast drin. Am Samstag setzt sich die Obermania in Berlin fort, wo er bei einem Townhall-Meeting mit jungen Leuten redet. Auch so etwas wie Gedanken tanken. Burkhard Balz. Fast zehn Jahre saß er für die CDU im Europaparlament. Jetzt ist er bei der Bundesbank zuständig für Zahlungssysteme. In seinem ersten großen Interview als Vorstand fordert er im Handelsblatt ein europäisches Bezahlsystem, eine Marke gegen Anbieter aus den USA und China. Europa sollte hier nicht nur zuschauen, sondern sich positionieren. Die Bundesbank übernehme die Moderatorenrolle. Dass Deutschland und Frankreich über eine digitale Kapitalmarktunion reden, um Finanzaktivitäten der Tech-Konzerne zu regulieren, wertet er als gute Signalwirkung für die gesamte EU. Einer wie bald sieht, frei nach Churchill, als Optimist die Chance in jedem Problem, anders als Pessimisten, die auf das Problem schauen, das in jeder Chance steckt. Der Plan der französischen Regierung klingt ganz nach Neuzeit, per Social Media die jungen Leute zur Europawahl zu mobilisieren. Auch auf Twitter wollte das Innenministerium aktiv werden, jenem Medium, dem es vorgeworfen hat, Hassbotschaften zu spät zu eliminieren. Doch der offenbar indignierte US-Dienst verweigert sich der elysée kampagne mit der maliziösen Begründung, man fürchte, dass der Inhalt gegen das Gesetz zur Unterbindung von Fake News verstößt. Die französischen Paragrafen verpflichten Plattformen zu besonderer Sorgfalt bei politischen Kampagnen. Twitter fühlt sich bei der Wahlaktion an Emmanuel Macrons jüngsten Brief an die Europäer erinnert. Dieser Kleinkrieg wird noch länger andauern und nicht mit 280 Zeichen zu erklären sein. Die öffentliche NordLB wird zu einer Art nationalem Notfall. Sie muss mit 3,5 Milliarden Euro Kapital aufgepäppelt werden. Die Gesellschafter Niedersachsen und Sachsen-Anhalt tragen 2,4 Milliarden. Der Rest kommt aus dem Sparkassensektor. 2.250 Jobs entfallen. Auch von Schiffskrediten, die 2018 zum Rekordverlust von mehr als 2 Milliarden führten, will das Institut jetzt die Finger lassen. Es rechnet im Übrigen für 2019 weiter mit roten Zahlen. Angesichts der Bilanz des Schreckens kann auch die Porzellanmanufaktur Fürstenberg mit ihrem Niedersachsenpferd nicht mehr länger zum etwas überbesetzten Portfolio gehören. Sie steht zum Verkauf. Von der Agenda 2010 zur Agenda 2030. Wie würde Gerhard Schröder Deutschland fit machen? Professor Bert Rürup und Thomas Thumer werden beim Kamingespräch im Rahmen von Handelsblatt C-Suite über die Erwartungen des Altkanzlers an Politik und Wirtschaft reden. Zu der exklusiven Veranstaltung am 4. und 5. Juli im Berliner Grunewald kommen etwa auch Theodor Weimar von der Deutschen Börse, Janina Kugel von Siemens und Dorothee Blessing von JP Morgan. Bei dem Event, zu dem wir mit Ann-Christin Achleitner und Roland Berger einladen, geht es mit seinen vielen Gesprächsrunden zum Beispiel um sinnstiftende Unternehmensführung im Digitalzeitalter. Noch haben wir einige Plätze frei, nicht umsonst aber unbezahlbar. Informationen unter www.handelsblatt-c-suite.de und dann ist da noch Carlos Gohn, der einst recht imposante Autochef von Nissan und Renault, dessen Machtsystem jetzt radikal abgewickelt wird. Kommenden Montag verliert er in Japan, wo er der Bilanzfälschung und Unterschlagung beschuldigt wird, den Posten im Nissan-Verwaltungsrat. Aber auch Renault hat den Staatsanwalt über Unregelmäßigkeiten informiert und kappt Pensionsansprüche. Les Echo berichtet aktuell, wie Ghosn überzogene Rabatterstattungen an einen Händler im Oman zahlen ließ und von dort die Gelder in den Libanon schleuste, zum Kauf einer Luxusjacht. Er bedachte auch einen Berater von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy mit einer Million Euro sowie Ex-Justizministerin Rachida Dati mit 600.000 Euro. Dem Geldjongleur hilft in dieser Lage nur noch Honoré de Balzac. Die Erinnerungen verschönern das Leben. Aber das Vergessen allein macht es erträglich. Ich wünsche Ihnen einen erlebnisreichen, ganz und gar schönen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.